0: Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier puisqu'on ne va pas parler d'un sujet précis. Euh, mais je me suis dit que ça pourrait être un très intéressant de profiter de Marketing 301 pour réaliser l'audit euh, de ton site. Enfin, du, Si tu m'écoutes et que tu as un site e-commerce, quelle que soit la plateforme, euh, je peux te proposer d'auditer ton site. Sache que c'est tout à fait possible. Si ça t'intéresse, envoie-moi un email euh, dès que possible sur l'adresse johanmarketing 301net Johan, ça s'écrit J-O-H-A-N. Euh, et je me ferai un plaisir, en fonction des demandes que je reçois, de sélectionner quelques sites et d'en faire... Euh, d'en faire un épisode, de faire de l'audit de ces sites, un épisode de Marketing 300. Ça pourra non seulement te servir, mais aussi servir à tous les auditeurs qui sont peut-être dans le même cas que toi. Et donc, voilà, ça sert à tout le monde. C'est plutôt bénéfique, c'est intéressant, ça permet d'avancer, de voir ce qui va et ce qui ne va pas sur les différents sites e-commerce qu'on peut rencontrer sur Internet. Avant de commencer l'audit de cette semaine, si tu n'es toujours pas abonné au podcast, je t'invite à le faire dès maintenant. Euh, D'une part, moi, ça va m'aider. D'autre part, ça va me faire extrêmement plaisir. Et euh, troisièmement, bah, toi, ça va te permettre de, pas et de, ne, de, de ne louper aucun épisode à venir euh, du podcast. Et donc, pour ce faire, je suis disponible sur toutes les plateformes, à commencer par Apple Podcast, Google Podcast, Osha, Spotify, Deezer... Prochainement sur YouTube également, toutes les vignettes, les miniatures, les, 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 les podcasts qu'on a déjà enregistrés euh, sont en train d'être découpés et seront prochainement disponibles au fur et à mesure euh, sur la chaîne YouTube « Marketing 300 » qui n'existe pas encore aujourd'hui au moment où j'enregistre cet épisode, donc nous sommes en, en mars 2019. Et donc voilà, je termine cette parenthèse publicitaire qui t'incite à t'abonner et à me faire plaisir en le faisant. Bref, passons tout de suite à l'épisode de la semaine et le site qu'on va, qu va auditer cette semaine, c'est le site squatchislife.com. Donc Squatch is Life, c'est le site de Nicolas qui m'a contacté sur Facebook, euh, qui probablement va écouter cet épisode. Et Nicolas m'a posé plusieurs petites questions, savoir si je pouvais inter intervenir sur certaines choses. Euh, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de lui proposer un audit totalement gratuit et d'en faire un épisode de Marketing 300 de façon à ce que ça puisse puisse servir à un maximum de personnes qui sont éventuellement dans le même cas, qui cherchent à lancer une boutique. Euh, donc là, c'est le cas de Nicolas qui lance sa boutique SquatchIsLife.com. Donc je t'invite à aller faire un tour dessus, que tu sois euh, intéressé ou pas par le Squatch. Ça te permettra un petit peu de suivre et de mettre en parallèle le discours et l'audit que je vais faire durant toute la durée de cet épisode. Euh, et donc, tu pourras voir un petit peu ce qui va, ce qui va pas et faire le parallèle avec toi ton propre site, à savoir s'il y a des choses que tu as à corriger ou pas. Donc, pour commencer, quand je suis arrivé sur le site euh, squatchislife.com, donc ça s'écrit S-Q-U-A-S-H-I-S-L-I-F-E.com, j'avais l'impression d'un site qui n'était pas finalisé et d'un site qui vendait du matériel pour le squatch. Et en fait, pas du tout. Alors, effectivement, le site n'est pas totalement finalisé, bon, ça c'est une chose, euh, mais ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que ça m'a pas forcément donné une super bonne première impression et tout comme dans la vie réelle la première impression c'est quelque chose de très important puisque ça va être déterminant psychologiquement et de façon relativement inconsciente ça va être déterminant sur ce que tes visiteurs vont faire de la de la visite de ton site à savoir est ce qu'ils vont rester sur son site sur ton site le visiter et éventuellement faire quelques achats ou est ce que tout simplement ils vont pas avoir confiance du tout en ton site, en ton activité et partir à la concurrence directement. Donc la première impression, c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Et donc dans cet audit, on va voir les trois volets que sont le volet technique, le volet éditorial, expérience utilisateur et le volet de la popularité. Euh, donc Sans dévoiler tous les secrets de Nicolas sur le site squatchislife.com, on va voir un petit peu ce qui va, ce qui va pas et ce qu'il va falloir que Nicolas améliore. Et si vous êtes intéressé pour suivre l'évolution de ce site, bah, je vous invite à laisser un commentaire sur marketing301.net slash le numéro de l'épisode qui est, je suis un mauvais élève, j'ai pas révisé, qui est le numéro 31. Donc marketing301.net slash 31. Ça, je ne m'y ferai jamais toutes les J'oublie le numéro de l'épisode que je suis en train d'enregistrer, c'est assez dramatique, mais bon, bref, là c'est le 31e épisode. Donc, pour en revenir à Squatch is Life, euh, d'un point de vue technique, euh, bon, bah voilà, le site est lent. Euh, le site est très lent, alors bien évidemment ça va dépendre de ta connexion au moment où tu vas y accéder mais il y a un test très rapide à faire qui est sur Google Patch Speed Insight donc tu vas sur Google, tu tapes Patch Speed Insight, tu vas avoir un outil de test gratuit, tu rentres l'URL de ton site, là en l'occurrence j'ai rentré l'URL de Squatch is Life euh, et ça m'a donné deux notes, une note de vitesse et d'optimisation sur mobile et une note de vitesse et d'optimisation sur ordinateur, c'est une note sur 100. Il se trouve que sur mobile, le site a été noté au moment où j'ai fait le test euh, à 1%, donc autant vous dire que c'est pas terrible, et sur Ordi, on était à 18%. Il faut savoir que la note est considérée comme bonne quand elle atteint ou dépasse les 85, voire 90%. Euh, Google met régulièrement à jour le, 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 la, la notation, enfin le, le critère de notation. Il y a peu de temps, c'était 85. Là, je crois que c'est considéré comme bon, donc dans le vert, à partir de 90%. Donc, on en est très, très loin. Donc là, il y a plein de petites optimisations à faire. On ne va pas rentrer dans le détail technique de chaque optimisation qui serait à mettre en place sur ce site pour améliorer la vitesse globale et sur mobile et sur ordinateur en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que la vitesse de ton site nicolas n'est vraiment pas euh, comment dire optimale en tout cas d'un point de vue technique puisqu'il y a la vitesse perçue euh, quand on navigue sur ton site ce qu'on va ce qu'on va ressentir au niveau du temps d'affichage de, de tes pages et de ton contenu mais aussi la vitesse euh, derrière plus technique d'un point de vue crawler c'est à dire google quand il va arriver sur ton site si ton site n'est pas optimal et qu'il met trop longtemps pour s'afficher ou pour charger les éléments, bah, tout simplement, Google, lui, il ne va pas attendre, il va partir. Et plus Google restera longtemps sur ton site, mieux il l'interprétera. Donc, bah, à, à contrario, moins il restera de euh, temps, moins il euh, favorisera ton positionnement dans, dans ses résultats de recherche. Donc, ça, c'est la première chose, la vitesse. Euh, c'est vraiment un point indispensable à travailler sur ton site. Ensuite, l'hébergement. Bon, bah, ça va répondre un petit peu au problème de vitesse. J'ai vu que tu étais sur un hébergement euh, mutualisé chez One and One. Enfin, anciennement, moi, One and One, maintenant, c'est YoNoS. Euh, tu es sur une IP allemande euh, et sur l'hébergement le, sur lequel tu es, l'IP est partagée entre un peu plus de 13 000 autres sites comme toi. Alors, probablement, d'autres boutiques en ligne, des blogs, des sites vitrines, euh, j'en passe et des meilleurs. Bref, vous êtes, grosso modo, pour vulgariser un petit peu la chose, vous êtes 13 000 à utiliser les mêmes ressources d'une machine ou de plusieurs machines connectées les unes avec les autres. Bref, euh, vous êtes beaucoup trop. Euh, ça, ça va jouer, ça va influencer. On en a parlé dans un pré précédent épisode de Marketing 301. Alors, j'ai plus le, le numéro de l'épisode. Je vous inviterai à aller voir sur marketing301.net slash podcast pour regarder un petit peu là où on parle de, de, du choix de l'hébergement. Je crois que c'est l'épisode numéro 9. Je vais faire une recherche très rapide. Et tout, voilà, c'est ça, euh, marketing301.net slash 9. Si tu veux aller voir un petit peu de, de ce qu'il en retourne, de quel est le meilleur hébergement pour son e-commerce en tout cas de mon point de vue, euh, bref là tu es sur un mauvais hébergement donc ça, ça va impacter entre autres la vitesse mais pas uniquement, ça va aussi impacter la réputation de ton adresse IP, puisqu'aujourd'hui l'adresse IP sur laquelle est hébergé ton site, euh, a bah, une réputation un petit peu sulfureuse puisqu'elle est, euh, l'IP est listée dans une blocklist adult hosting c'est à dire que parmi les 13 000 autres sites, euh, eh bien il y a des sites qui hébergent du contenu pour adultes, alors euh, on n'est pas forcément dans le le contenu pornographique, on peut être dans le site de rencontre ou bref, n'importe quelle thématique qui est réservée aux adultes et ça en soi, ça ne va pas te pénaliser ton site Google ne va pas te bloquer parce que l'IP est utilisée par d'autres sites, bien évidemment que non ni même parce qu'elle est hébergée en Allemagne euh, par contre, euh, dans un dans, dans, du, du point de vue d'une optimisation de ton site il bah, n'y a, a pas force fin, y a pas, euh, on n'a pas besoin d'être expert pour se douter que c'est pas optimal si tu vises un marché français que d'être hébergé sur une IP allemande avec une réputation un petit peu euh, une réputation d'IP un petit peu douteuse donc ça c'est euh, voilà ma remarque euh, d'un point de vue technique en ce qui concerne la vitesse l'hébergement. Moi ce que je te conseille au niveau de l'hébergement c'est de taper sur euh, Google par exemple hébergement PrestaShop puisque ton, sous ton site tourne sous PrestaShop alors je pense que c'est du 1.6 mais là j'ai pas, pas pu trop voir donc volontairement j'ai pas demandé d'informations à Nicolas tout simplement pour faire euh, un audit le plus objectif qui soit et vous montrer ce qu'on peut regarder euh, d'un point de vue extérieur quand on n'a pas d'informations sur le site ni même accès au site lui-même c'est à dire au bac. Office, à l'hébergement, au FTP ou quoi que ce soit. Je n'ai absolument aucun accès à tous ces éléments. J'aurais pu prendre. Un... Euh, un site au hasard Bon, j'ai préféré auditer le site de quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook euh, plutôt que de prendre le site de quelqu'un qui, euh, qui ne m'a pas contacté tout simplement euh, donc moi ce que je ferais si j'étais toi j'irais sur Google, je taperais hébergement PrestaShop je regarderais un petit peu ce qui sort alors tu vas retrouver différents hébergeurs comme OVH, One One etc etc tu vas retrouver euh, des, 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 des indépendants qui vont proposer leur service regarde un petit peu tout ce qui se fait en parallèle écoute l'épisode numéro 9 de Marketing 301 et avec tout ça, fais-toi une idée et essaye de trouver un hébergement qui puisse correspondre à tes besoins, mais en tout cas qui te permette d'avoir un site relativement rapide avec une bonne réputation d'adresse IP et avec une IP française de préférence. Ensuite, d'un point de vue technique, j'ai regardé le balisage de ta page d'accueil, à savoir que ton balisage sur la page d'accueil est un petit peu anarchique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cohérence. Si tu as écouté les précédents épisodes de Marketing 301, euh, tu as, ou alors peut-être que tu es au courant tout simplement, euh, on a ce qu'on appelle les balises HN. Ce sont des balises qui sont là pour structurer euh, un contenu éditorial. A savoir qu'on peut avoir une balise H1, H2, H3, H4 jusqu'à H6, ça permet de structurer et de faire comprendre aux bots, mais aussi à ton lecteur euh, le, 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 le sens de ton contenu et l'importance de chaque partie de ton contenu. A savoir que le titre principal de ton contenu sera. Théoriquement, si tu fais les choses comme il se doit et de façon optimale, euh, entouré d'une balise H1. Euh, petite précision, il est important de n'avoir qu'une seule balise H1 par page et non pas plusieurs et ensuite tu vas descendre l'indentation le, le, de ton balisage en fonction de, de la longueur et de la richesse de ton contenu, c'est-à-dire qu'ensuite si tu veux mettre un sous-titre, tu l'entoureras d'une balise H2, si tu veux mettre un autre sous-titre du même niveau, tu, tu remettras une balise H2, etc, etc et si tu veux mettre un sous-titre dans ton sous-titre tu mettras une balise H3, et voilà le fait de faire ça, ça va te permettre d'organiser ton contenu de façon à ce qu'il soit clair et pour tes lecteurs humains et pour euh, les bots, tout simplement, à savoir Googlebot. Donc là sur ta page, donc en toute logique, on devrait arriver sur ta page, le premier titre qui devrait apparaître devrait être euh, d'une part traité, euh, expliquer de quoi va parler ta page, donc ta page d'accueil, donc là on est sur une page un petit peu généraliste par rapport à, à ce que, aux différents éléments de ton site, euh, mais surtout on devrait avoir une balise « H1 ». Qui, qui, qui résume le contenu de ta page d'accueil Et là en l'occurrence le contenu de ton site Or il n'y a aucune balise H1 sur ta page d'accueil Donc ça c'est la première grosse erreur Ensuite la première balise qu'on trouve c'est une balise H4 Donc encore une fois au niveau de la hiérarchie de ton balisage On est complètement à out euh, Puisque en plus ce qu'il y a dans la ba première balise H4 pardon C'est le, le terme produit populaire donc là, en gros, si je me fais l'avocat du diable, tu es en train d'expliquer à Google, donc je vulgarise encore une fois, hein, s'il y a des ICO, des, des, des experts ICO qui m'écoutent, euh, ne vous arrachez pas les cheveux. Le but c'est de vulgariser pour que le, le concept soit appréhendé et compris. Je ne vais pas rentrer dans le technique euh, de la sémantique, etc. etc. Ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode, mais là, ce n'est pas du tout l'objectif. Donc il aurait. Là, tu es en train d'expliquer de, à Google euh, que le terme. Produit populaire, c'est un terme important qui va lui permettre de comprendre la thématique de ton site. Or, pas du tout. C'est juste un élément euh, marketing euh, qui ne devrait pas se trouver dans une balise H, d'ailleurs. Euh, donc, voilà. Bon, c'est la première chose. La première balise qu'on trouve en H sur ta page d'accueil, c'est déjà, c'est une H4 et en plus, c'est produit populaire. Ensuite, tu as le terme non populaire. Enfin, tous les noms des produits sont dans des balises H3. Donc là, en soi, il y a deux écoles. Il y en a qui vous diront que c'est bien de mettre les noms des produits quand il y a une liste de produits dans des balises H. Moi, de mon point de vue, je pense que c'est un petit peu spammy et que le nom d'un produit issu d'une liste de produits n'a rien à faire dans une balise de titre, en fait, puisqu'une balise H, c'est une balise de titre. Euh, donc voilà, ce n'est que mon avis. Mais si j'étais toi, j'enlèverais toutes ces balises H qui n'ont rien à faire à ces endroits-là. Ensuite, dans le slide de ton bas de page, toujours sur la page d'accueil, tu as le terme is-life qui est dans une balise H4. Encore une fois, tu envoies à Google un signal comme quoi le mot is-life est un mot-clé important pour la thématique de ton site, pour qu'ils comprennent la thématique de ton site. Or, pas du tout. Encore une fois, euh, sur ta page d'accueil, si tu veux faire les choses correctement, sans être spécialiste du squatch ni de ta thématique, tu pourrais mettre euh, en H1 en haut de ta page quelque chose comme, euh, je ne sais pas, squatch is-life. Euh, virgule euh, tous les euh, t-shirts pour pratiquer le, le squash euh, en étant moderne enfin en étant un peu fun, un peu fashion voilà tu, tu tournes ça comme tu veux, je suis très mauvais en improvisation de titre de balise H1 euh, mais c'est pour t'expliquer te, un petit peu le, ce qui devrait être et ce qui devrait ne pas être, comme c'est le cas Maintenant, enfin dans ton footer, donc tout en bas de ta page, tu as quatre colonnes, euh, une colonne avec un titre, contactez-nous, informations, nos offres et mon compte. Ça, ces quatre titres sont dans des balises H4. Encore une fois, tu envoies les mauvais indicateurs, les mauvais signaux à Google et c'est pas pour ça, si tu veux, qu'il va te pénaliser, il va pas te blacklister parce que tu as mis des mauvaises balises HN. Par contre, d'un point de vue optimisation, euh, technique de ton balisage de ton thème euh, t'es pas du tout optimal et tu perturbes google tu ne l'incites pas à comprendre facilement de quoi tu parles et ce que tu veux euh, proposer à tes visiteurs et google lui ce qu'il veut c'est des choses simples compréhensibles et logiques là il n'y a rien de logique d'un point de vue technique en tout cas on est sur un site qui est lent qui n'est pas optimisé pour les mobiles, en tout cas pas d'après les critères de Google, euh, qui est sur une IP étrangère alors que tu vises euh, une audience française et ton site est en français. Tu es hébergé, ton IP est utilisé par plus de 13 000 autres sites et en plus l'adresse IP sur laquelle tu es hébergé euh, est dans une blocklist euh, adult hosting. Donc voilà, et en plus de ça, les éléments que tu as, apporte à Google pour l'aider à comprendre à appréhender ton contenu et eh ben, ça ne l'aide pas du tout, ça le perturbe puisque tu as des mots-clés qui n'ont rien à voir avec ton contenu qui sont indiqués comme importants pourtant donc voilà. Ensuite, pour la partie éditoriale, expérience utilisateur, bah, toujours pareil. Quand on, est, quand on arrive sur ta page d'accueil, si tu veux, la ligne de flottaison, elle est beaucoup trop basse selon moi. La ligne de flottaison, c'est quand tu es tout en haut de ton site, c'est le bas de ton navigateur. Euh, donc là, moi, sur mon, sur mon écran, donc à savoir que j'utilise un 27 pouces, donc après, ça va dépendre de la résolution de tes utilisateurs, etc. etc. Euh, mais peu importe, en moyenne, moi, sur mon écran, ce que je vois, c'est juste... Euh, donc je vois ton, ton slide je vois tes, euh, tes raccourcis vers tes catégories femmes, hommes, serviettes, mugs et en dessous je vois juste le titre produit populaire et je ne vois pas ce qu'il y a en dessous bon une ligne de flottaison c'est normal on ne peut pas tout voir on ne peut pas tout mettre au dessus de la ligne de flottaison par contre euh, tu pourrais grignoter un petit peu d'espace tout simplement en réduisant la taille de ton logo, euh, en mettant ton menu à droite et le logo à gauche de façon à gagner. Euh, tu pourrais gagner, alors là, si je le fais en, en direct, je vais regarder un petit peu en termes de pixels, tu pourrais gagner facilement 200 pixels de, de, de haut sur ta page d'accueil. Donc, c'est quand même intéressant. Euh, ensuite, ton euh, ton euh, dans, dans ton, ta barre, ta top bar, tout en haut, au-dessus de, de ton logo, tu as le mot blog, le, le raccourci vers ton blog qui est en deuxième ligne, je ne sais pas pourquoi, Donc, ce qui fait que tu as une top bar qui est beaucoup trop haute, beaucoup, qui prend beaucoup trop d'espace et qui n'a pas lieu d'être. Donc déjà, en remontant ces éléments-là et en diminuant la hauteur de ton, de ton logo, tu pourrais gagner un petit peu de visibilité sur ta page d'accueil. Ça, c'est la première chose. Quand on arrive sur ton site, là, on est purement en expérience utilisateur, C'est pas du tout optimal. Ensuite, euh, mauvais message sur le slide avec la raquette de Squatch. Quand je suis arrivé sur ton site, comme je te disais tout à l'heure, il euh, y a, un, on voit une personne qui est debout, donc on voit en, en dessous des genoux, euh, avec des baskets et une raquette de squash. Pour moi, quand je suis arrivé sur ton site, sans connaître ta thématique, sans savoir de quoi, enfin euh, ce que tu voulais vendre sur ton site, je me suis dit, tiens, ils vendent du matériel pour le squash tout simplement. Et bien en fait, non, pas du tout. Ce que tu vends, c'est des accessoires, et encore, c'est plutôt du, du, des t-shirts de l'équipement entre guillemets, euh, pour le squash ou labellisé autour du, de cette thématique du squash, tu vends des serviettes, des mugs, euh, tu vends des t-shirts, des débardeurs, mais tu ne vends pas de matériel. Moi, je cherchais une raquette de squash. Quand j'arrive sur ton site, je vois une raquette de squash. je me dis, ce site-là vend des raquettes de Squatch. Et en fait, non. Donc, tu envoies encore une fois un mauvais signal, puisque le risque, c'est qu'une personne qui arrive sur ton site reparte aussitôt, aussitôt en voyant que tu ne proposes pas ce que tu souhaites mettre, ou en tout cas, ce que tu mets en avant dans ton slider, du matériel, des raquettes, des balles, euh, des choses sûrs, etc., etc. Alors peut-être que ça va venir et que ton site n'est pas finalisé, ça je ne sais pas du tout, mais en tout cas en l'état actuel, ça pour moi c'est un gros problème parce que le message que tu envoies à ton audience n'est pas bon. Euh, tu inconsciemment, indirectement, tu leur envoies l'information comme quoi tu vends du matériel alors que pas du tout, tu vends juste des t-shirts et des mugs euh, et des serviettes avec des messages qui tournent autour du, 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 de, la, de la pratique du squat. Donc ça, euh, expérience utilisateur, pas bonne, à revoir selon moi. Ensuite, tu as euh, un outil de personnalisation qui est accessible à droite, alors je ne sais pas pourquoi euh, tu as ça qui est visible, mais en tout cas, euh, là, si je, si je clique à droite, j'ai trois petits onglets qui me permettent de modifier euh, la mise en page de la page d'accueil. Aucune utilité, ça va alourdir ton thème, euh, ça offre des fonctionnalités, ça perturbe l'utilisateur. Euh, voilà, si tu peux enlever ça, de mémoire ça doit être le module thème configurateur situé sur .6. Euh, si tu es sur 1.6, si tu es sur 1.7 je n'ai plus le, le, le terme exact du module en tête, mais euh, vire-moi ça, ça n'apporte absolument rien, ne laisse pas à l'utilisateur la possibilité de changer la couleur de ton site. On s'en fiche, euh, là c'est de la fioriture, ça sert absolument à rien, ça ne facilite pas ton ton ton, ton, ton l'impression ou le signal que tu envoies. Euh, la bonne impression que tu pourrais faire à tes utilisateurs, ça, ça, ça n'envoie pas un bon signal. En plus, il y a un truc qui clignote dessus avec euh, hot, hot, hot. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est ce qui permet de choisir le template de la page d'accueil. Donc, ça n'a vraiment aucun sens de laisser ça sur ta page d'accueil. Donc, enlève-moi ça, euh, s'il te plaît, et ça sera beaucoup mieux. En plus, le petit truc qui clignote, ça attire l'œil. C'est-à-dire qu'on n'est même pas attiré par le contenu que tu proposes, on est attiré par un outil de personnalisation. Ça n'a strictement rien à faire là. Donc, il faut, selon moi, enlever ces trois petits onglets là à droite, en haut à droite, qui permettent de personnaliser le, le template de la page d'accueil. Euh, ensuite, euh, tu, euh, tu n'as pas de mention légale sur ton site. Donc là, on ne sait pas à qui on va acheter... Euh, les t-shirts. On ne sait pas si tu es une société, si tu es quelqu'un de légitime, si tu n'es pas légitime, on ne sait pas. Donc, de toute façon, si le terme mention légale existe, c'est tout simplement parce que c'est légal de le mettre. Euh, il faut absolument, c'est une obligation légale, tu dois avoir des mentions légales. Si tu es enregistré en tant que société, tu dois avoir les informations de ta société, ton numéro Siret, ton sirène, etc., etc., un moyen de contact, une adresse de siège social, enfin, il faut absolument rassurer tes utilisateurs. Si, par contre, tu es en personne physique, donc c'est tout à fait légal aussi, tu peux être autant Entrepreneur, entrepreneur individuel ou, ou autre, euh, eh bien, mais également ces informations, tu as forcément un sirète euh, qui, qui t'a été attribué, donc il faut faire une page de mention légale. Ça paraît euh, accessoire et euh, à première vue, on pourrait se dire que ce n'est pas ça qui va faire qu'un site vend ou pas. Eh bien, bien sûr que oui, puisqu'aujourd'hui, il y a tellement d'arnaques sur Internet que si on ne sait pas à qui on achète, eh bien, tout simplement, on n'achète pas. Euh, donc Moi, je t'invite vraiment à créer une page de mention légale claire, détaillée, avec tes informations, qui tu es, où on peut te contacter, en cas de problème euh, es tu une entreprise enregistrée es tu un professionnel enregistré bon si c'est pas le cas de toute façon ça signifie que tu, tu bah voilà que tu, 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 tu travailles au noir donc euh, de toute façon ton activité n'a pas de sens et n'est pas légale. Euh, là si ce n'est pas le cas euh, ce que je te souhaite ou en tout cas je t'encourage en, vivement à t'enregistrer à te t'enregistrer te, auprès de ta chambre du commerce ou de regarder sur internet comment on peut se, 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 se créer un statut d'auto entrepreneur c'est très très rapide et je t'invite à mettre toutes ces informations ensuite sur une page dédiée à ça qui est la page des mentions légales ensuite tout en bas quand on arrive en bas de ton site on a un bloc newsletter qui est totalement euh, mal intégré alors tu dois avoir un problème d'intégration moi je t'invite tout simplement à pas chercher à l'intégrer à le supprimer euh, désactive ce module bloc newsletter euh, il y a peu de chances que des Personne euh, s'inscrive à ta newsletter tout simplement en la mettant en avant de, de la sorte c'est ce qu'on retrouve sur tous les prestashop euh, 1.6 euh, peut-être 1.7 je sais plus j'ai vraiment un doute là-dessus j'aurais dû regarder avant d'enregistrer l'épisode mais bon bref peu importe le sujet n'est pas là euh, je t'invite à désactiver ce module bloc newsletter en bas de page tu vas gagner un petit peu de, un petit peu de place ça sera déjà beaucoup plus joli et, euh, et tu ne mettras pas un champ qui à mon sens en tout cas, là où tu en es aujourd'hui est totalement inutile. Après, créer une newsletter, une mailing list, ça, oui, tout à fait, c'est plutôt une bonne pratique. Par contre, il faut le mettre en avant de façon différente. Et là, tel que c'est là, vaut mieux l'enlever que de le laisser en l'état. Euh, tu n'as pas non plus d'éléments de réassurance sur ta page d'accueil euh, les éléments de réassurance c'est par exemple si tu offres les frais de port euh, à partir d'un certain minimum d'achat ou euh, avec zéro minimum d'achat euh, si on peut payer par carte bancaire, si la connexion est sécurisée si tu as une politique de retour, euh, si tu as une politique de remboursement bref tous ces éléments là c'est à toi de les définir et de les mettre en avant au moins sur ta page d'accueil et ensuite dans ton panier d'achat mais au moins sur la page d'accueil ça tu n'as aucun élément de réassurance donc aujourd'hui il n'y a rien qui incite à acheter sur ton site Ensuite, d'un point de vue purement éditorial SEO, euh, tu n'as pas de contenu sur ta page d'accueil, ni sur tes pages de catégorie, ni sur tes pages produits. Ce que j'entends sur contenu, ça va être du texte. Google, quand il va arriver sur ta page d'accueil, bon, mis à part le fait qu'il va trouver des mots clés qui n'ont aucun sens avec ta thématique, qui n'ont aucun lien avec ta thématique, surtout il a il n'a rien à manger en fait, il n'a rien à interpréter, il n'a pas de texte. Donc il faut absolument que tu ajoutes du contenu au moins sur ta page d'accueil, euh, éventuellement, enfin moi je te le préconise, mais la priorité c'est vraiment sur ta page d'accueil. du un contenu, un texte de quelques mots, euh, 300, 500 mots, après ça dépend de ce que tu veux dire et, euh, et de ton inspiration, euh, mais de mettre un contenu qui parle de ta thématique, qui parle du squash, de ce que tu proposes, euh, pourquoi tu proposes cela et mettre ce contenu sur ta page d'accueil avec une belle balise H1 éventuellement organiser ce contenu avec une ou deux balises H2 et ça pourra permettre à Google quand il va arriver euh, sur ton site, euh, sur ta page d'accueil, bah, de comprendre ce que tu fais, qui tu es et commencer à te positionner correctement. Euh, Puisqu'aujourd'hui tu n'es positionné sur rien du tout mais on y reviendra juste après. Ensuite, euh, toujours sur le, le, le d'un point de vue éditorial, euh, tu, euh, tu, tu devrais mettre euh, des mots clés dans le titre de tes produits. Par exemple, si je suis toujours sur ta page d'accueil, euh, voilà, tu, 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 donc tu vends des t-shirts au prix de 24,90€, bon, très bien, sauf que le nom de ton produit, c'est en gros ce qu'on va retrouver d'inscrit euh, sur le t-shirt. Mais ça n'apporte absolument rien à Google. Par exemple, là, j'ai un t-shirt qui est à vendre, le titre du produit, le nom du produit, c'est « Vous ne pouvez pas comprendre ». Donc là, tu envoies un message à Google comme quoi tu vends des produits qui sont entre autres, vous ne pouvez pas comprendre. Ça ne veut rien dire. Tu devrais plutôt mettre en nom de produit euh, T-shirt de points, vous ne pouvez pas comprendre. Au moins Google va comprendre que tu vends des T-shirts. Si c'est un débardeur, tu mets débardeur. Si c'est des soutifs, tu mets soutifs. Si c'est un mug, tu mets mug. Ou as sac à café, ou ce que tu veux. Mais il faut que Google, encore une fois, comprenne ce que tu vends. Et là, il comprend pas, euh, à mon avis, il ne comprend pas du tout là où tu veux en venir et ce que tu vends. Donc voilà pour le bloc éditorial expérience utilisateur encore une fois beaucoup beaucoup de choses à mettre en avant si tu veux faire progresser ta boutique ou au moins l'optimiser comme il se doit euh, ça va permettre non seulement à Google de mieux comprendre ce que tu proposes et donc par la suite de te donner plus de chances qu'actuellement pour être correctement positionné sur les mots clés de ta thématique mais surtout les utilisateurs parce qu'au final c'est eux qui sont importants c'est les acheteurs qui vont acheter c'est pas Google euh, Google lui il va te permettre d'être plus visible si tu optimises ton site. Par contre, ceux qui vont vraiment euh, acheter sur ton site, ce sont les utilisateurs. Donc il ne faut pas les négliger, il faut aussi les rassurer et les, les, les encadrer quand ils arrivent sur ton site. Il faut vraiment qu'ils aient confiance et envie d'acheter, il faut que tu les séduises. Et là, ton site, il est tel qu'il est, en tout cas, il n'est pas séduisant pour les différents points, enfin euh, à cause des différents éléments que je viens de, 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 de te partager. Ensuite le troisième bloc qui est le bloc de la popularité Bon voilà ben tout simplement c'est le néant, il n'y a aucun indicateur qui, qui, qui ne sont visibles à l'heure actuelle Tout simplement parce que je pense que ton site n'est pas encore lancé euh, Il y a zéro backlink ou, encore très, ou, ou alors très très peu On va voir, tu, tu, tu as exactement trois backlinks qui pointent sur ton site En tout cas de ceux que je peux remonter aujourd'hui Dont un backlink qui vient de Logorafi Alors je ne suis pas allé lire ce qui avait été mis sur Logorafi euh, mais je suis pas certain Que le Gorafi, qui est un journal Un petit peu satirique qui, euh, Enfin je sais pas si on peut dire satirique Mais c'est un média Bon moi je suis pas spécialement fan de ce genre de média, De fake news etc etc Qui, qui tourne à la dérision des vrais faits d'actualité en, euh, en remodelant ça à leur sauce Et en faisant un truc complètement euh, Complètement euh, Bah je, je sais même pas comment dire Complètement idiot quoi qui n'a rien à voir avec la réalité Bref euh, Moi je ne vois pas du tout Alors je fais une parenthèse, je n'ai rien contre les éditeurs de logography.fr, ils font leur business, c'est très bien, ça fonctionne, il y a une audience, ça veut dire que ça plaît, donc c'est très très bien. Moi, ce n'est juste pas ma façon de voir les choses, mais encore une fois, je n'ai pas, euh, pas le, 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 le monopole de, de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Tout ça pour dire, moi ce que je voulais dire surtout, c'est que un lien vers ton site sur le site du Gorafi, bien que le site logography soit un site... Quand même très très populaire dans sa thématique, ça n'a absolument rien à voir avec ta propre thématique à toi. Donc tu n'as absolument aucun intérêt selon moi d'avoir un lien qui pointe depuis logographie vers euh, vers ton site internet euh, Squatchislife.com. Euh, donc bon, première chose il est là à la limite laisse le ça va pas te desservir parce que le site le Gorafis c'est quand même un site d'autorité malgré tout mais bon tu as un lien no follow. Donc no follow ça, ça signifie tout simplement que Google de toute façon ne le suivra pas euh, donc voilà Bon pour moi pas d'intérêt il n'y a, a pas vraiment de choses sur euh, à relever là-dessus. Tu n'as pas de domaine référent, tu n'as pas fait de netlinking. Euh, en gros, personne ne parle de toi, tu n'es pas encore populaire. Euh, mais ça, c'est justement ce qu'il va falloir mettre en place pour, euh, bah pour développer la popularité de, de ton site. Il va falloir que tu crées des, des, des liens euh, et que tu crées des, des interactions avec... Peut-être des blogueurs dans le milieu du Squatch, des influenceurs, des choses comme ça. Bon là, je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais tout ça pour dire que là, au niveau des indicateurs, vraiment euh, tout ce qui touche à la popularité, euh, c'est bullshit. Il n'y a rien du tout. Euh, donc, c'est vraiment à travailler. Mais avant de travailler ton socle de popularité, je t'invite à faire un socle technique et éditorial euh, qui soit le plus optimal possible pour qu'au moment où tu vas commencer à travailler ta, ta popularité, tu ne vas pas euh, bah, mettre de l'eau dans une passoire tout simplement. C'est-à-dire que quand tu vas apporter du trafic, les gens vont vont être rassurés en arrivant sur ton site, vont y rester, éventuellement vont acheter. Si tu envoies du trafic aujourd'hui sur ton site, tu vas juste envoyer ou favoriser le mauvais signal à Google puisque les gens, il y a de grandes chances qu'ils repartent aussi vite qu'ils soient arrivés sur ton site. Au niveau des mots-clés sur lesquels tu es positionné, bon aujourd'hui, euh, il voilà, n'y a, a pas grand mot-clé sur, sur lesquels tu es positionné. Par contre, je vais, je vais en dévoiler quelques-uns euh, qui, qui ne perturberont pas ton, ton, ton activité, tout simplement parce que ce sont des mots-clés qui n'ont absolument rien à voir avec ta thématique. Et ça, bah, ça corrobore tout à fait ce que je dis depuis le début, à savoir que tu envoies de mauvais signaux selon moi à Google. Tu es positionné, par exemple, sur le mot-clé « "j'ai pas compris ». Voilà, le mot-clé, c'est « j'ai pas compris », J-A-I-P-A-S, compris C-O-M-P-R-I-S. Voilà, je ne sais pas pourquoi, tu es positionné là-dessus. C'est probablement le nom d'un de tes t-shirts. Par contre, euh, bah ça ne va pas t'apporter de clients de, 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 de t-shirt. Euh, tu n'es absolument pas référencé pour les mots-clés « t-shirt »,« textile »,« habillement »,« équipement » ou quoi que ce soit. Euh, donc voilà, bah moi, je t'invite à, à, à réfléchir à tout ça et à faire en sorte que à l'avenir, tu, tu puisses optimiser ton site donc voilà on a vu les trois socles à optimiser selon moi le socle technique le socle éditorial bon le socle popularité vraiment euh, très rapidement parce qu'il n'y bah, a rien à dire il n'y a rien qui a été fait donc forcément il n'y a rien à dire si tu veux savoir comment développer ta popularité je t'invite à, euh, à écouter les précédents épisodes de Marketing 300 il y en a plusieurs dans lesquels je parle de tout ça euh, j'en parlerai d'ailleurs à l'avenir dans d'autres épisodes sur des sujets un petit peu, un petit peu précis euh, notamment tout ce qui tourne autour de la sémantique du netlinking des choses comme ça mais on y reviendra le moment venu, j'espère que cet audite te sera utile. Si toi aussi tu es comme Nicolas, tu as un site que tu essayes de lancer, que ce soit sous PrestaShop, sous, sous n'importe quel système e-commerce, peu importe, envoie-moi un email sur johan@marketing301.net. Johan, ça s'écrit J-O-H-A-L-A-N, -N, Ou tu peux me retrouver également sur marketing301.net directement le site internet ou la page Facebook marketing301.net ou la page Twitter marketing301.net tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas. Si tu souhaites que j'audite également ton site dans un prochain épisode, alors s'il y a des choses que tu ne souhaites pas que j'aborde en public, puisqu'effectivement, euh, si là, il y avait eu un gros socle de popularité, j'aurais bien évidemment pas dévoilé les mots-clés stratégiques de Nicolas. Là, il n'y a absolument rien. Le mot-clé que j'ai dévoilé, c'est un mot-clé qui n'a absolument rien à voir. J'ai pas compris, ça signifie rien du tout. Euh, donc voilà, le but, c'est vraiment de faire avancer. J'imagine que Nicolas n'est pas le seul dans cette situation. Je sais d'ailleurs très bien que vous êtes nombreux à dans cette situation avoir des sites que vous souhaitez lancer mais mais voilà c'est qui, qui sont pas forcément optimisés comme ils devraient l'être je t'invite à reprendre les points que j'ai échangé avec toi dans cet épisode et d'échanger de, de, avec moi si tu as un commentaire n'hésite pas à le laisser sur marketing 300.net slash 31 qui est le numéro de l'épisode sur ce je te souhaite une excellente semaine j'attends tes commentaires et je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de marketing 301